0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zum letzten Nachrichtenpodcast des Hamburger Abendblatts in dieser Woche. Mein Name ist Matthias Iken und ich freue mich nachher wieder mit vier kompetenten Kolleginnen und Kollegen über das zu sprechen, was heute wichtig ist. Zum Beispiel, was macht Greta Thunberg heute in Hamburg, was will die neue Handelskammerspitze, wer geht als Favorit ins Derby und wer gewinnt die Wahl. Und natürlich, welche Geheimtipps meine Kollegen noch für Kulturinteressierte haben, soll dann den Abschluss bilden. Doch zunächst die Nachrichten des Tages. Der Volkswagen-Konzern prüft nach Abendbad-Informationen, ob er selbst als Investor bei der finanziell angeschlagenen Wichert-Gruppe einsteigt. Die Hamburger AfD hat die für heute geplante Wahlabschlussveranstaltung im Bürgerhaus in Hennstedt-Ulzburg abgesagt. Zitat, aufgrund der politisch-medialen Stimmungsmache und der zu erwartenden massiven Gegenproteste kann für die Sicherheit der Bürger vor Ort nicht garantiert werden, teilte die AfD am Morgen mit. Und die dritte Nachricht, mit den Stimmen der Grünen und der CDU hat die Bezirksversammlung Altona beschlossen, dass Autoverkehr im Kerngebiet von Ottensen weitgehend tabu werden soll. Ja, und da sind wir schon mittendrin in den großen Fragen, die auch den Wahlkampf, den Bürgerschaftswahlkampf dieser Tage beeinflusst haben. Jetzt sind es nicht mal mehr, mehr 48 Stunden, bis die Wahllokale öffnen. Und eine Zahl gibt es schon, Peter. Peter ich ja. meyers bei mir. Es haben hm. mehr
2: Menschen Briefwahl gemacht. Ja, knapp 23 Prozent sind es jetzt. Etwa 300.000 Menschen. Das ist doch nochmal deutlich mehr als vor fünf Jahren, wenngleich nicht ganz so viel prozentual gesehen wie bei der Europa- und Bezirksversammlungswahl.
1: Aber es deutet darauf hin, dass es zumindest eine höhere Wahlbeteiligung gibt als beim letzten Mal, da waren wir auf ein historisches Tief abgerutscht. 56, irgendwas beschämend wenig, wenn ich das so sagen darf. Da ist das Wahrlich ja auch nicht ganz einfach. Ich habe von vielen Menschen mhm. gehört, wie viel Stimmen habe ich jetzt und wie muss ich die Stimmen ja. genau gewichten? Vielleicht erklärst du es nochmal ganz schnell.
2: Also ich glaube, wenn man sich kurz mit der Sache beschäftigt, dann sind die Hürden vergleichsweise niedrig. Es gibt zehn Stimmen und zwei Stimmzettel, einen gelben Stimmzettel mit den Landeslisten. Dort hat man fünf Stimmen. Man gibt sie entweder einer Partei oder mehreren Parteien. Ist also frei, wie sie verteilt werden. Dort kann man auch Personen ankreuzen und man kann nur Personen ankreuzen oder Parteien oder beides mischen und dann der rote Stimmzettel ist für den Wahlkreis, also je nach Wahlkreis unterschiedlich und auch dort sind es fünf Stimmen und die kann man einer Person geben oder kann sie auf mehrere verteilen, egal welcher Partei sie angehören, man hat also die große Auswahl. Kann man sagen, die Wahlkreisstimmen sind wie die Erststimme und die ja. Landesliste ist die Zweitstimme dann? Ja. Genau, also das Entscheidende für die Zusammensetzung des Parlaments, also die Fraktionsstärke, ist die Landesliste. Die Ergebnisse werden wir auch, wenn alles glatt geht, am Sonntagabend schon haben. Wir wissen also, wie die Bürgerschaft, die neue, zusammengesetzt ist. Das heißt, wir wissen noch nicht, wer welche Menschen in der Bürgerschaft sind. Das wird erst am Montag ausgezählt. Also die voraussichtlich 121 Abgeordneten werden erst dann festgestellt. Ich habe eben schon ein bisschen deine Rathauswoche
1: reinlesen dürfen und habe da gesehen, dass zwei mögliche Kollegen im Senat sich doch ein bisschen aneinander verbissen haben, und zwar der Bürgermeister. Ja. Und sein Umweltsenator. Vielleicht ganz kurz, ja, was ist da los? also man kann
2: sagen, das Verhältnis der beiden ist doch ziemlich zerrüttet. Ähm, Kerstin hatte zunächst, der Umweltsenator hatte das Abstimmungsverhalten Tschentschers kritisiert im Bundesrat, als es darum ging, eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen einzuführen. Das ist sehr ungewöhnlich, weil das eigentlich, ein, also öffentlich zu kritisieren, weil es eigentlich ein interner Vorgang ist. Und außerdem hat man sich kräftig in Sachen Cum-Ex Behakt, noch in der Senatsvorbesprechung in dieser Woche. Und äh, nach übereinstimmenden Aussagen von Teilnehmern dieser Sitzung war die Stimmung eisig.
1: Ja, wir sind gespannt auf Sonntag und gespannt auf die Rathauswoche, die es dann zu lesen gibt. Weil wir gerade bei Zerrüttet und Wahl waren, ist auch mein Kollege Oliver Schade ganz hellhörig geworden. Denn er hat über die Handelskammerwahlen berichtet und nun auch schon mit den designierten quasi, mit der designierten Kammerspitze mit Astrid Nissen-Schmidt und Norbert ausgesprochen. Ja, wohin geht die Reise jetzt mit der neuen Kammerführung?
3: Ja, auf jeden Fall haben sich die beiden sehr gefreut, dass sie so einen äh, tollen Wahlsieg eingefahren haben. Sie sind dann heute gleich zum Abendblatt gekommen und haben uns mal ein bisschen Einblick gegeben, was sie jetzt vorhaben. Das eine ist, dass sie jetzt erstmal einen Kassensturz machen wollen. Sie wollen die Beiträge konstant halten, das haben sie uns gesagt. Aber man muss natürlich jetzt gucken, äh, sind da noch irgendwelche Leichen im Bilanzenkeller versteckt oder nicht. Da wird sich vor allen Dingen Frau Nissen-Schmidt, äh, die Wirtschaftsprüferin, erst drum kümmern. Ansonsten haben sie mit uns auch gesagt, dass sie Anfang März, was ich ganz witzig finde, alle gewählten Plenumsmitglieder privat einladen werden, um die Manier kennenzulernen und dass man sich mal trifft und sich mal austauscht. Und es wurde
1: auch gesagt, wir reichen allen die Hand, auch den Rebellen. Ist das jetzt ein dritter Weg, den die beiden einschlagen, den wir über Jahrhunderte eine, eher einen eher klassischen Aufbau hatten, jetzt die Kammerrebellen in den vergangenen drei Jahren erlebt haben, oder ist es der Weg zurück zur Tradition? Äh, nee, ich
3: glaube, dritter Weg ist schon ganz gut ausgedrückt. Äh, also Sie wollen, Sie sagen auch, es ist ja nicht alles schlecht gewesen, was die Rebellen gemacht haben. Also was Sie beispielsweise belassen wollen, äh, sind die öffentlichen Übertragungen der ähm, Sitzungen des Plenums. Das hat es ja früher noch nicht gegeben unter Herrn Schmidt-Trends und sie finden auch, dass einige Dinge organisatorisch ganz gut gelaufen sind. Da will ich jetzt nicht in die Details gehen, da geht es um die Ausschüsse, die man neu strukturiert hat. Das wollen sie auf jeden Fall auch
1: beibehalten. Glaubst du, dass das Gewicht der Handelskammer unter der neuen Führung wieder zulegen wird? Also davon gehe ich fest aus, weil äh, niedriger kann
3: das Gewicht nicht mehr werden, als es war. Es hat nämlich gar kein Gewicht mehr gehabt aus meiner Sicht. Und äh, ich denke, Herr Aust hat ein sehr gutes Standing, nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Politik hier. Er ist ja der Macher, der Schmidt-Theater zusammen mit Conny Littmann gewesen. Und ähm, ich glaube schon, dass sie da ordentlich wieder Inhalte auf die Bahn bringen können.
1: Ja, vielen Dank, Olli Schade. Eine Frage habe ich noch, weil mir jetzt gerade zwei Fußball-Sachverständige gegenüber sitzen. Nämlich Holger Thru hat schon Platz genommen und gleich soll es auch noch ums Derby gehen, bevor die ganzen HSV-Fans hier in den Podcast ins podcast Podcaststudio kommen. Vielleicht eure Tipps für den Höhepunkt am Sonnabend. Wie geht das Spiel aus?
3: Also wir sind ja nicht so ganz unabhängig, alle drei. Wir bekennen uns ja glaube ich alle dazu, dass wir eher den braun-weißen zuneigen. Ich Hätt sage mal, ich hoffe auf ein 1-1. 90. Minute hängt Fehrmann zum Ausgleich. Ich befürchte aber was anderes.
0: Und ich hoffe auf ein 1-0 St. Pauli. Tor in der 96. Minute für uns. Aber auch ich blicke dem Ganzen mit etwas Sorge entgegen. Ja, da trifft es sich ja gut, dass jetzt Henrik Jacobs zu uns gekommen ist,
1: der in der morgigen Ausgabe, natürlich auch morgen im Stadion, über dieses Spiel berichten wird. Moin, moin. Und moin, moin. Henrik, sag doch mal, wir haben gerade schon getippt, wie das Spiel ausgeht. Was ist dein Tipp für morgen? Wie waren denn die Tipps
4: bisher? Woran ja, die, die
1: waren ein bisschen von Optimismus getragen, wenn ich ich fans 1 -1 gerade. 1-1 und 1-0. Aber allein ihnen fehlte der Glaube. Was ist dein Tipp? Jetzt als HSV-Fan? Ich naja, bin HSV kein
4: HSV-Fan, ja sondern neutraler ein Berichterstatter genau. und äh, tippe trotzdem auf einen souveränen Heimsieg des HSV. Warum? Ganz einfach, weil St. Pauli auswärts zu schwach ist. Das hat dann auch nichts mit Derby-Motivation oder äh, ja, Derby-Feeling zu tun. Ich glaube einfach, dass wenn ich mir die Mannschaften so angucke und die aktuelle Verfassung, dann wird der HSV das Spiel gewinnen. Wie sind die beiden Truppen gerade drauf, wenn man so einen Blick drauf wirft, kurz vor dem
1: Spiel, in freudiger Erwartung? Oder ist so ein Derby inzwischen auch schon, ja.
4: Ja, also man als merkt Alter. tatsächlich so beim Training, was ich jetzt unter der Woche gesehen habe, dass die... Derby-Begeisterung bei den Fans jetzt noch nicht so sonderlich groß ist. Also da war im Vergleich zu den vergangenen Derbys wenig los. Das kommt natürlich dann auch irgendwie bei den Spielern an, dass es mittlerweile ein ganz normales Spiel geworden ist. Und irgendwie hat man so insgesamt das Gefühl, so das ist jetzt ja das vierte Zweitliga-Derby, dass es schon ein ganz, ganz normales Spiel geworden ist. Und ja, das merkt man den Mannschaften auch irgendwie so an bisher, auch dem Trainer in der Pressekonferenz, die da Hacking.
1: Und beim FC St. Pauli merkt man das da auch schon, dass man sich daran gewöhnt hat, dass man mit dem HSV
4: in einer Liga spielt? Ich glaube, die gewöhnen sich ganz gerne daran, dass sie mit dem HSV in einer Liga spielen und würden sich auch gut daran gewöhnen können, wenn sie das nächstes Jahr auch noch tun. Ähm, ja, ich glaube, für St. Pauli geht es jetzt um den Klassenerhalt und äh, von daher hat dieses Derby natürlich schon eine besondere Bedeutung. Also da geht es jetzt weniger um den Derby-Sieg an sich, den haben sie ja im Hinspiel ausgiebig gefeiert. Jetzt geht es, glaube ich, einfach nur um Punkte.
1: werden ja im Vorfeld schon ein bisschen äh, Schlagzeilen gelesen über die Fanmärsche der Ultras vom HSV, von St. Pauli, auch von ja, Pyros, die vielleicht morgen im Stadion brennen. Wie ist da deine
4: Einschätzung? Also normalerweise wird ja im Volkspark von den HSV-Fans nicht gezündet. Das ist eigentlich so ein, so ein ungeschriebenes Gesetz. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht jetzt gerade in Richtung Derby da vielleicht nochmal was passiert. Oh, Göttlich, St. Paulis Präsident, der geht ja davon aus, dass hier und da gezündet wird. Andererseits nach der legalen Pyroaktion vor zwei Wochen wäre es natürlich jetzt auch ein schlechtes Zeichen der HSV-Ultras, wenn sie jetzt dann zwei Wochen später im eigenen Stadion wieder zündeln. Aber andererseits, es geht natürlich gegen St. Pauli, von daher könnte schon was passieren. Gut,
1: morgen um diese Zeit sind wir schon schlauer. Vielen Dank, Henrik Jakobs, für ja. diese Einschätzung vor dem Derby. Und vom fußballerischen Höhepunkt zu Klassik-Höhepunkten. Sie haben eben schon Holger Truhe aus unserer Kulturredaktion gehört. Ihn habe ich heute eingeladen, weil es wieder Karten gibt für spannende Konzerte. Worauf muss man in diesem Herbst besonders achten, wofür es jetzt schon Karten gibt?
0: Genau, es gibt äh, drei groß, große Ereignisse, kann man sagen. Und anders als bei HSV St. Pauli, wo die Karten binnen weniger Sekunden weg waren, jedenfalls die St. Pauli-Karten, gibt es hier auch noch eine ganze Menge Karten. Wir sprechen eigentlich von drei großen Veranstaltungen. Das eine, Der eine Vorverkauf hat ja schon begonnen beim Schleswig-Holstein Musikfestival. Da gibt es auch elf Konzerte in der Elbphilharmonie, auch noch mehr in Hamburg und Umgebung, auch im Museus Kunstforum. Kommen natürlich wie üblich viele Stars von Daniel Hope, äh, Ulrich Tukur, Rolando Villason, Ansofie sophie Mutter und so weiter und so weiter. Der Vorverkauf läuft wie gesagt schon. Das Festival findet ja statt vom 4. Juli bis 30. August. Da wird man also schon... Einiges an Geld los, wenn man möchte. Hast Dann, du einen
1: besonderen Tipp, wo du sagst, das ist ein richtiges Highlight, Schnellkarten sichern?
0: Ja, also ein besonderer Tipp ist allerdings, spielt nicht in Hamburg, sondern in Kiel. Das ist Pianist Grigori Sokolow, der allerdings auch einmal im Jahr in Hamburg spielt, in der Leishalle. Der ist im Rahmen des SHMF auch wieder zu hören, aus meiner Sicht der bedeutendste Pianist der Gegenwart. Den kann man, finde ich, fast gar nicht oft genug sehen. Es gibt aber auch viele andere tolle Konzerte, unter anderem mit Alice Sarah Ott und Daniel Barenbäum. Es gibt natürlich auch Konzerte sowas wie Ute Lemper, Meret Becker, Tom Jones. Das also ist ein sehr breites, wie üblich ein sehr breites Programm beim SHMF. Und natürlich lohnen sich da auch immer, gerade wenn man mit Familie unterwegs ist, vielleicht mit Kindern, die Musikfeste auf dem Lande.
1: Wer das gleich nochmal nachlesen möchte, kann das entweder morgen wahrscheinlich im Armler tun als Sammelgeschichte.
0: Genau, also sogar heute im Abendblatt und auch online natürlich sind wir groß eingegangen aufs SHMF. Morgen zu lesen ist tatsächlich einiges zum Martha-Agerich-Festival. Das findet jetzt zum dritten Mal statt in Hamburg und ist schon was sehr Besonderes, weil Martha-Agerich, es gibt nur noch einen Ort, an dem es ein Festival ähnlicher Art gibt, das ist in Beppu in Japan unter Schirmherrschaft der japanischen Kaiserfamilie. Da sieht man schon so ein bisschen, wie hoch gehängt das ist. Das Festival dauert insgesamt elf Tage. Es gibt zehn Konzerte hier. Ähm, Martha Agerich, also diese Weltklasse-Pianistin kommt. Es kommen aber auch viele andere. Und das Spektakulärste ist eigentlich, dass Ansofi Mutter zum ersten Mal mit Martha Agerich auf der Bühne steht. Und zwar in Hamburg, in der leis Und was man auch, glaube ich, besonders hervorheben muss, ähm, bei viel Mutter kann eine Karte durchaus auch mal 200 Euro kosten. Bei diesem Festival ist es so, dass für alle Konzerte die Karten zwischen 9 und 87 Euro kosten. Egal welches Konzert es ist. Es ist also eine Art von Demokratisierung, wenn man so will, des Konzertgeschehens da. Ähm, der Vorverkauf beginnt um 11 Uhr morgen, also am äh, Sonnabend. Vielen Dank. <lacht> Kurz vor dem Spiel. Äh, Genau, da sollte, also da muss man auf jeden Fall schnell sein, denke ich. Und dann, als letztes vielleicht, wenn ich noch darf. Ja. Wir haben noch, äh, ein großes Konzert, natürlich sozusagen unser eigenes Konzert, nämlich die Hommage an Hamburg in der Elbphilharmonie, das große Abendblattkonzert, das am 11. Oktober stattfindet, im großen Saal der Elbphilharmonie, da spielen die Symphoniker Hamburg, da kommt Klaus Florian Vogt, ähm, der Sänger und es spielt Evgeny Koroljow, einer der bedeutendsten Pianisten, kommt auch aus Hamburg, hat hier an der Musikhochschule lange gelehrt. Die Karten gibt es äh, ab dem 25.02.9 Uhr exklusiv in der Abendblatt-Geschäftsstelle. Auch da heißt es schnell sein.
1: Ja, vielen Dank. Das sind viele Tipps für viele tolle Konzerte. Ein Dank an Holger Truhe. Die Republik schaut heute auf Hamburg auf die Großdemonstration, die bundesweite Großdemo von Fridays for Future mit Greta Thunberg und bei mir ist Franziska und erzählt, wie viele Menschen denn bisher dieser quasi Demo, diesem Demoaufruf gefolgt sind.
5: Ja, also momentan sind es 15.000 Menschen, die für das Klima in Hamburg auf die Straße gehen. Erwartet wurden 30.000. Ob diese Zahl noch erreicht wird, ist noch unklar. Aber fest steht vorneweg, läuft Greta Thunberg mit und auch fettes Brot haben schon gespielt und wurden bejubelt am millen Torplatz.
1: Ich habe gesehen in unserer, quasi unserem Live-Ticker, dass Greta aber abgeschirmt wird ne? von Fridays for Future.
5: Genau, die wird abgeschirmt, sie ist in der zweiten, dritten Reihe, bewegt sie sich ungefähr und da kommt auch keiner hin, falls einer denkt, ich möchte gerne mal Greta die Hand schütteln. Das klappt nicht. Und zwar sind äh, Vertreter von der Fridays for Future Ortsgruppe aus Hamburg rund um Greta und da kommt auch keiner durch.
1: 15.000 klingt ja erstmal ein bisschen enttäuschend, weil 30.000 waren veranschlagt ja, oder stimmt. können noch 30.000 kommen?
5: Also die Polizei sagt, klar, kann das noch passieren. Greta spricht noch bei der Abschlusskundgebung, tritt auf die Bühne und wird zu den Leuten sprechen. Das kann durchaus sein, dass da noch etliche Leute hinströmen. Kann auch sein, dass es unter der Erwartung von 30.000 Menschen bleibt. Und dass wir in der Tat etwas enttäuschend.
1: Ja, es waren aber auch schon mal 70.000, wenn ich das recht erinnere, im September bei der Großdemo. Genau, Thema.
5: da waren es tatsächlich 70.000 Veranstalter. Der Veranstalter ging sogar von noch mehr Menschen aus. Also so viele werden es, glaube ich, heute leider nicht mehr.
1: Wird denn diese Demonstration den Wahlausgang
5: beeinflussen? Das,
1: ist, das Motto heißt ja Hamburg wählt Klima.
5: Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ähm, wer grün wählen will, der wählt auch grün, unabhängig davon ob es nun diese Demo heute gegeben hat oder nicht, davon bin ich überzeugt. Und die Veranstalter selbst sagen übrigens, und es ist völlig egal, ob ihr Tschentscher oder Fegebank wählt, äh, Hauptsache, die tun was fürs Klima. Auch ganz interessant.
1: Ja, vielen Dank, Franziska Kusfeld, für diese Einschätzung. Und jetzt schließe ich natürlich nicht, ohne noch den Leserbrief des Tages vorzulesen. Er kommt von Oliver Bischof und geht zum Thema Taxi versus Moja. Er schreibt, nun ist das Geheule groß im Taxigewerbe. Wer nicht mit der Zeit geht, wird leider vom Markt verschwinden. Mir persönlich als Kunde ist es doch völlig egal, ob der Fahrer mich mit Ortskenntnissen ans Ziel bringt oder ihn ein Navi leitet. Ich entscheide mich selbstverständlich für die günstigere Variante. Aussagen wie, die Ortskunde ist ein Qualitätsmerkmal, ist für den Kunden nicht mehr ersichtlich. Soweit Oliver Bischof und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und vergessen Sie nicht, am Sonntag sind Wahlen. Tschüss!
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.